0: Начинаем наш юбилейный выпуск. Сегодня ровно год моему проекту, подкасту «На эмоциях». И мне очень ценно, что этот выпуск с тобой, Кать. Сегодня гость — это Катя Кельман. Сегодня мы будем говорить про тебя, мой подкаст про людей, про эмоции. И когда я готовилась к записи с тобой, я, естественно, посмотрела материалы, и мне не хватило... В других материалах про тебя больше эмоций хочется. Хочется узнать все-таки про какие-то твои радости, от чего ты кайфуешь еще побольше. И, возможно, узнать про страхи, если ты поделишься этим.
1: Давай попробуем.
0: Когда я наблюдала за тобой в соцсетях и в проектах, которые ты вела, Uh, у меня сложилось впечатление, что ты очень ответственный человек, и ты как раз-таки в своем uh, блоге uh, уточняешь, uh, что ты такая душнила, что ты все по полочкам любишь, что у тебя все в таблицах. Я сейчас хочу вернуться немножечко назад, ну как немножечко, в твое детство. Мне хотелось бы узнать, какая была та Катя маленькая, с какими эмоциями и, возможно, Ты поделишься с нашими слушателями какими-то ценными и яркими моментами своего детства, которые ты можешь сейчас прям привести в пример.
1: Слушай, ну, во-первых, да, я, конечно, правда ответственная, и у меня действительно все по полочкам, и это то, как я живу постоянно, без... Ну, то есть, это не какая-то идея в блоге, это то, действительно, как я живу. И мне об эмоциях в целом очень сложно говорить, потому что, наверное, это особенность моего эмоционального интеллекта, ну, то есть, я никогда... Ну, мне сложно их, ну, наверное, отслеживать, ну, то есть, и сказать, вот сейчас я испытываю радость, ну, то есть, я не могу сказать, что у меня... Вот это я в этом сильна. Поэтому а, а про детство я... Вот мне сложно вспомнить какую-то историю, потому что я на самом деле супер плохо помню себя в детстве. То есть мне сестра все время до сих пор что-то рассказывает. И я удивляюсь, такая да, что такое было? Правда, у меня мало достаточно детских воспоминаний, каких-то ярких, стоящих э, рассказов. Я могу сказать, что в детстве я была, наверное, все еще командиром и организатором всего вокруг и была очень радостная, такая веселая, и у меня всегда было хорошее настроение, то есть я была очень радостным ребенком, но я и сейчас в целом очень радостный человек, и по-прежнему мне хочется всех вокруг организовать, поэтому я не думаю, что я как-то кардинально изменилась за последние 34 года.
0: Но все-таки с чего-то же все началось, с какого-то возраста ты начала все планировать. Не просто так появляется, да, вот эта вот внутри себя задача построить планы, запланировать какие-то определенные дела. Многие до сих пор живут без каких-либо целей даже.
1: Я понимаю, да, почему ты задаешь такой вопрос, но на самом деле это. склонность к планированию и к порядку, она пришла просто именно в, в момент, когда я начала работать. То есть это просто... Не могла в- выполнять те задачи, которые передо мной ставила моя профессиональная деятельность без этого. То есть я поняла, что без этого это делать невозможно. Я никогда в детстве не была организованным ребенком. Нет. Ну, то есть мне было даже лень поля, понимаешь, тетрадки чертить, потому что мне казалось, Господи, это так много времени занимает. Зачем это все? делать это все лишнее. Вот. Поэтому я не была в детстве организованной, какой-то, я не ставила перед собой в детстве цели, не, ну, как бы нет, вообще, это просто в процессе взросления это все в момент, мне кажется, работы в телеклубе начало происходить, но тем не менее, я всегда обладала очень таким структурным мышлением, и мне кажется, я была умной сразу в детстве. У меня была. Интересная школа, мне нравилось учиться, мне нравилось изучать разные предметы. Я очень любопытная, любознательная, и для меня важно всегда во всем видеть логику и последовательность, но это все вылилось в мою какую-то рутину и мои взгляды сейчас только благодаря моей профессиональной реализации.
0: Ну, я считаю что это классная привычка планировать причем планировать сейчас на какой-то долгий срок я считаю что это не совсем правильно да потому что мы не знаем что будет даже завтра но по крайней мере на неделю на месяц даже я находясь в твоем блоге зарядилась и все-таки начала планировать.
1: Мне кажется, планирование по-прежнему актуально, и я считаю, что оно сейчас актуальнее, чем когда-либо. То есть, несмотря на ощущение того, что глюзон планирования является неделя, на самом деле это это не так. Ну, то есть, ты же, наверное, по-прежнему хочешь э, э, иметь стабильные доходы, ты по-прежнему... Ну, я, например, по-прежнему хочу семью, хочу расширять круг знакомств, хочу... Ну, то есть, у меня есть какие-то цели в жизни, которые не ограничены... Внешними обстоятельствами связаны с политической ситуацией. И я по-прежнему планирую, я по-прежнему перед собой ставлю цели. Просто, наверное, когда речь идет о планировании, люди э, имеют э, определенные представления, и они <соединяющие> расходятся с моими.
0: Ну да, у кого-то цели, может быть, какие-то суперглобальные и пока они нарушены. Я, в свою очередь, сейчас планирую ненадолгий срок объясню, что я имею в виду. То есть я точно так же просыпаюсь и знаю, что меня ждет работа, что меня ждут партнеры, что у меня семья, маленькая дочка, которая также требует внимания. И если за последний месяц я довела себя до какого-то дна и ощущала, да, некий упадок сил, то сейчас мне наоборот хорошо. Сейчас мы с тобой записываем удаленно, и мне хотелось бы открыть окно, там слышно пение птиц, и наконец-то в Екатеринбурге классная погода. В общем, в душе у меня сейчас солнышко, и мне хочется, чтобы вокруг, да и даже наши слушатели ощутили вот это вот добро и тепло, и все таки не забывали, что жизнь продолжается. Я что тебе хотела сказать? Что привычка планировать — это действительно классная привычка, и я знаю, что ты очень ценишь дружбу. И мне кажется, такой друг, как ты, он прививает очень классную привычку. Расскажи мне, пожалуйста, твои друзья — Такие же, как и ты, они тоже все планируют э, или они, ну, так скажем, наблюдают за тобой и стараются, по крайней мере, это делать?
1: Нет, они вообще ничего не планируют. Нет, мне кажется, что нет среди моих близких друзей тех, кто также структурирует информацию в таблице, ставит перед собой цели, но... Но вот только что я вернулась с обеда со своей лучшей подругой, и мы с ней обсуждали как раз процесс, ну например, мы просто сравнивали, да, ну то что готов... когда я готовлюсь к выступлению, я делаю таблицу, потому что мне нужно видеть всю информацию целиком в одном месте, так работает мой мозг, а, а она делает просто сразу презентацию слайд за слайдом, и ей так сделать в последовательности последовательные, знаешь, какие-то тесты, ей так сделать проще, мы все супер разные, и я дружу с людьми точно уж не из за каких то схожих со мной э, качеств по организованности но те, вот с кем мы ездим отдыхать они все кайфуют расслабляются говорят господи как все спланирует все будет хорошо и радуются. я присутствовала
0: в зале когда ты выступала на теди и я знаю что это была твоя цель да я бы не назвала это наверное мечтой хотя ты можешь это так подразумевать и я видела Знаешь, я как будто бы попала на твое место, то есть я ощутила прямо те эмоции, когда ты вышла на сцену, и я помню, что тебя светили вот эти вот прожектора, и ты как будто бы не не видела вообще, что происходит, и вообще хотелось, наверное, крикнуть «Ау, вы здесь?» Люди, которые смотрят на тебя.
1: Ну да, да, там, конечно, когда тебе так ярко светят софиты в лицо, ты не видишь никого в зале. Ну, я много раз была на саундчеках на сцене, то есть я понимала, что так будет, но для меня это было непростое выступление, я действительно тогда в очень в этот день волновалась, и это было какое-то первое большое мое публичное выступление вообще в жизни, и... На ну, назначенную такую тему, и тем более на Теди, то есть это непростой был день, я долго готовилась к этому.
0: Если вернуться в этот день, ты рада итогу своего выступления? Что ты чувствовала? Я просто помню, что ты делилась, опять же, своими эмоциями в своем блоге, но я не помню, что именно ты испытала. Поделись сейчас с нашими слушателями.
1: Слушай, ну я очень волновалась, мне было безумно страшно. Я. Вообще не люблю выступать в формате подготовленной речи, потому что мне все время э, намного, мне намного проще говорить спонтанно и в потоке. И когда нужно подготовить речь заранее. Я начинаю бесконечно ее, значит, перепридумывать, думать над логикой, как-то работать, потом я начинаю переживать, что я скажу по-другому, что или я что-нибудь забуду, то есть в основном у меня, так как я говорю всегда в потоке, мне потом воспроизвести то, что я сказал, невозможно. У меня всегда есть ощущение, что я ничего не знаю проще всего мне выступать в формате вопрос-ответ. Тогда я могу как бы бесконечно сидеть и разговаривать. Вот, поэтому формат выступления, в которых мне нужно приготовить какую-то речь и что-то рассказать, он для меня очень стрессовый. Я тряслась, боялась, и что я что-то забуду. Поэтому я даже взяла с собой карточки, чтобы... Потому что у тебя нет возможности выступать с презентацией. Ну, то есть ты не видишь свою презентацию, тебе не на что опереться особо. Поэтому у меня были с собой карточки. Я говорила организаторам о том, что я не буду выступать, мне нечего вообще рассказывать, да кому это все интересно слушать, это все вообще полная какая-то ерунда. И я сопротивлялась, они меня успокаивали, уговаривали, типа, кать, это очень интересно. Я говорю, нет. Но мне кажется, что выступление получилось хорошее, и сам кейс, о котором я говорила, да, про формирование общественного пространства через ценности, мне кажется, интересным, поэтому я осталась довольна, и мне было очень приятно, что мои коллеги сидели в зале, и у меня просто вообще на самом деле наворачивали слезы на глазах от uh, этого момента. И uh, когда находишься внутри какой-то своей деятельности, да, ты не всегда осознаешь, uh, что происходит, ты не видишь картинку целиком, вот. И в процессе того, когда я работала в парке, мне вообще uh, не до рефлексии было, я не мне казалось, ну чё, работа, ну чё такого, ничего, стран... ничего особенного, вот и ä, только там спустя, наверное, полгода ä, после увольнения я вообще осознала масштабы тех изменений, которые были сделаны в парке. И, наверное, вот впервые я взглянула на все на это со стороны тогда на Теди. Я поняла, что действительно была проделана большая работа, и так как меня несколько раз останавливали аплодисментами. Это было очень волнительное и очень эмоциональное выступление. Я понимала, что люди действительно оценили мою работу, и мне было очень приятно.
0: Когда я приглашаю гостей в свой подкаст, мне очень часто перед записью присылают скрин и пишут, что Екатеринбург — это большая деревня, потому что кто-то из гостей выкладывает у себя в stories информацию, что он идет или она идет на подкаст на эмоциях. Когда я поделилась со своими близкими, что ты ко мне идешь в подкаст, еще и в юбилейный выпуск, мне сказали, Катя, это та самая, которая изменила наш парк. Ну, то есть было несколько да, эмоций, которые люди испытывают при упоминании тебя. Если тебя встретить в Екатеринбурге, и наверняка тебя встретив на улице, хочется обнять, познакомиться и вообще сказать спасибо, как ты на это реагировала, находясь еще э, в Екатеринбурге?
1: Ой, я всегда радостно реагирую. Ко мне везде до сих пор подходят и благодарят, и здороваются, и на самом деле недавно мне где-то пару месяцев назад мне позвонил папа и сказал, что он пришел в банк, а ему э, менеджер сказала, что она моя подписчица в Instagram и что ей очень нравится мой блог и моя менторская программа. И он такой ты представляешь, звонит мне и рассказывает, радуясь этому. Поэтому мне было очень приятно, что меня узнают уже не только за мою работу в парке, что и появляются какие-то другие ассоциации со мной. Но я всегда мне всегда приятно,
0: приятно, радостно. Если возвращаться к теме целей, у тебя была цель переехать в Москву. И сейчас я нахожусь в Екатеринбурге, ты находишься в Москве. Я тебя поздравляю с выполненной целью. 28 марта ты выпустила пост в своем блоге. Шла я к этому шагу много лет. Уверена, что это начало нового, удивительного этапа моей жизни. Я даже сейчас произношу, и вот у меня в такие моменты мурашки тут по коже. Расскажи мне про эмоции про твой переезд я также была наблюдателем в твоих сторис как ты все организовывала как ты сдавала квартиру Боже даже вот представишь это уже страшно становится расскажи как все это происходило у тебя
1: ну слушай, я первый раз, вообще первая моя попытка переехать в Москву, она была в университете на первом курсе. Я очень захотела переехать, я начала узнавать, как мне перевестись в гуманитарный университет, и ездила, ходила по улицам, думаю, ну вот, все, класс, я хочу жить здесь, я хочу переехать. Вот, но тогда мне было, получается, 17-18 лет, и папа прям супер был против, чтобы я переезжала и м-, он очень хитро меня оставил дома. А он <смех> купил мне квартиру, и я переехала, начала жить одна. Вот, и не, не, тогда у меня не получилось переехать в Москву. После этого Закрутила меня как-то с телеклубом после того, как я закончила университет. Я 10 лет проработала, но я всегда хотела. То есть я все равно каждый год думала о том, что вот бы, вот бы в Москву я все время сюда прилетала, у меня много друзей, и я абсолютно чувствую здесь себя как дома. Не всегда так было. Но не складывалось. И вот после того, как я уволилась из телеклуба. Я, конечно же, искала работу в Москве. Летала на собеседование и планировала, что ну все, я однозначно уеду. Причем у меня были предложения от э, екатеринбургских брендов, но я им всем говорила: типа, ребята, я соглашусь, если э, я буду э, территориальным в Москве, тогда я согласна работать. Вот, но случился парк. И, конечно, (смех) все мои планы снова отложились, я выбрала именно эту работу. И после увольнения из парка я такая, ну все, теперь Теперь уж точно никуда не денется, и я поеду в Москву. Но сначала я решила отдохнуть, улетела на Бали, была там три месяца. И планировала, что я вернусь в Бали и останусь в Москве. Но... Опять же, понимаешь, вот мне настолько это все вызывало тревогу, и я никогда в жизни не переезжала, то есть я много очень путешествовала, я жила в Англии, жила в Нью-Йорке, на Бали, но я по-настоящему никогда никуда не переезжала, то есть я родилась в Екатеринбурге, но в роддоме номер один на декабристов, а вот жила в соседнем квартале, то есть на самом деле я прям Екатеринбурженка целиком и полностью. Поэтому, когда приходило время уже все переезжать, мне становилось страшно, стрёмно, и я находила себе какие-то прекрасные другие занятия, чем угодно занималась, только не переезжать. Осенью, честно говоря, была такая какая-то погода и настроение. Мне вообще никуда не хотелось переезжать. Мне хотелось снова в океан серфить и так далее. Но сидя на Бали, я поняла, что уже откладывать просто смешно, что очень много лет я хочу сделать этот шаг. Я осознала, что я боюсь, я осознала, что конкретно меня пугает. и Для меня очень важно пространство и бытовой комфорт. И, И так как у меня была моя чудесная квартира, мне всегда она была моим таким якорем и и ощущением того, что вот это мой дом, и я тут в безопасности. И переезд он психологически был во много связан с тем, что мне нужно оставить э, свой дом, ну как бы вот именно физически свое жилье. И я не знала, где я буду жить. Я переживала, что это будет какая-то некрасивая квартира в неприятном районе, и что я ничего не смогу найти. Но все решилось супер классно, и на самом деле это первый приоритет для меня в плане комфорта находиться в пространстве, в котором мне хорошо.
0: Смотри, ты говоришь про пространство, где тебе хорошо, и ты уточнила, что ты очень любишь Москву и считаешь, что, что ну, это твой да, город. А расскажи мне, пожалуйста, в каждом... В городе, в каждой местности, наверное, есть места, которые определенно твои. А есть ли у тебя такие места в Екатеринбурге, раз уж ты коренная жительница, и наверняка у тебя есть места, куда бы ты хотела возвращаться, а, даже будучи москвичкой?
1: Нет. Мне кажется, Екатеринбург вообще такой, знаешь, город совершенно не, не про прогулки, да, не про нахождение на улице. В супер мало общественных пространств. И, конечно, я люблю парк. Ну, то есть, это, это вообще навсегда. И парк я очень сильно люблю. И каждый раз, возвращаясь в Екатеринбург после какой-то долгой поездки, вот с тех пор, как я, я, я обязательно приеду в парк. Ну, то есть, для меня это важное место. Я в детстве очень любила парк Харитонова. Да и сейчас люблю. Но я там, у меня нет какого-то ритуала, что я туда часто хожу. Я просто люблю это место. И мне кажется, в Екатеринбурге дело вообще не, не в городе, в, как пространстве, дело в людях. Вот. А, а Москва мне нравится как пространство.
0: Есть ли в Москве место?
1: Я пока не готова ответить на этот вопрос. Я хочу поподробнее все-таки как-то изучить с точки зрения... Хочу побольше посмотреть пока, потому что я всегда приезжала не сильно надолго, ну, то есть максимум я безвылазно в Москве была месяца три. Вот, и я хочу по получше поизучать город, чтобы. Мне, в принципе, очень нравятся большие такие просторные места, высокие здания, то есть масштабное такое. И масштаб Москвы мне он очень близок мне в нем комфортно
0: но я думаю что ты в любом случае будешь делиться какими-то интересными а, локациями Москвы в своем блоге в сторис мы будем наблюдать за этим и вдохновляться а, я знаю что ты вдохновляешь очень многих людей и не так давно ты создала ежедневник который поменял а, вообще в принципе понимание людей а, как планировать а, дела и я очень часто встречаю людей а, которые говорят про твой ежедневник. То есть в моем окружении есть люди, которые приобретали у тебя ежедневник, и им нравится взаимодействовать с ним. А я, как создатель авторской канцелярии, у меня свой проект, он называется «Эмоции внутри». Это открыточки, они выставлены по Екатеринбургу. Может быть, ты где-то видела их. И этот проект, он по любви. Вот расскажи мне, что для тебя твой ежедневник? Ведь это целый проект, это целое детище, которое ты создавала, и ты, можно сказать, ну, дала людям, возможно, новую веру в себя, заполняя вот этот чистый лист бумаги.
1: Я очень люблю канцелярию. Вообще. То есть я очень люблю канцелярию. И такое ощущение, что 1 сентября оно меня радовало вообще далеко не тем, что я пойду в школу, встречу с одноклассниками, а тем, что можно выбрать новые тетрадочки, карандашики, пенальчики. Вот. И на самом деле, любовь моя, она не слишком рациональная, потому что мне даже не обязательно этим пользоваться. То есть мне особенно нравится канцелярию в состоянии новом. И я знаю, что таких людей много, и это, это, возможно, даже как-то странно, но это так вот, это есть как есть. И я очень кайфую от канцелярских товаров. Но ежедневник я э, создавала, потому что моя подруга, которая прошла мою менторскую программу, она говорит, Кай, это все классно, я все поняла, мне все понравилось, я не могу заполнить тот порядок действий, который нужно совершать. Ты можешь мне это как-нибудь собрать в последовательность? Я говорю, да, да, конечно соберу, вот. И так пришла идея ежедневника именно для того, чтобы помочь, потому что у меня это происходит абсолютно на автоматизме. Я подумала, что кому-то это может быть полезно. Вот. Благодаря моей подружке такая идея родилась. Конечно, это продолжение в первую очередь менторской программы. Да? Ну, то есть ежедневник ее отражает просто в очень таком практически применимом формате, без объяснений, без разжевывания. Но это в сухом остатке суть моей менторской программы.
0: Расскажи мне, опять же, про свои эмоции, что ты испытала, когда ты их впервые запустила, потому что это же все-таки процесс такой, можно сказать, глобальный. Ты создаешь, ты предлагаешь. Ну, в общем, расскажи мне, как ты вообще поняла, как тебе предлагать. Или это все опять идет только от тебя?
1: Ты знаешь, во-первых, для меня, конечно, после реновации 100 гектар парка, ежедневник — это не очень глобальный процесс. Для меня это, это ежедневник. Мне нравятся ежедневники. Ну, то есть для меня это понятная абсолютно история, что я хочу, чтобы в нем было. Я думала, что это очень сложный процесс, что для того, чтобы я хотела, думала о своей канцелярии, просто мне казалось, что для того, чтобы это осуществить, нужно быть каким-то сверхпопулярным человеком получить предложение от издательства, да, и это вот такой путь создания канцелярии. А то, что можно в любой типографии напечатать на самом деле абсолютно любой тираж того, что ты хочешь, и оно будет именно такое, как ты хочешь, мне это в голову никогда не приходило, я об этом так не думала. Вот, поэтому когда ко мне одна из моих учениц, выпускниц менторской программы Марина обратилась, и сказала, слушай, ну я вот как бы занимаюсь выпуском ежедневников, может быть, ты хочешь коллаборацию? Я такая, "О, вау, такое может быть, я же блогер, может быть, это кому-то интересно. Поэтому сам процесс создания, он был не слишком сложным. И я изначально просто описала, у меня были очень четкое представления о том, что в этом ежедневнике должно быть, да, что у него должна быть обязательно обложка из ткани, какие у него должны быть разделы. И у меня было просто изначальное видение целиком и полностью. И в плане упаковки, деталей. Я знала, как он должен выглядеть. Конечно, я очень была рада и счастлива, и кайфовала от того, как он получился, когда я видела, как люди получают какое эстетическое удовольствие, когда они впервые его получают, берут в руки, и это очень все приятно. Сегодня вот как раз мне прислали видео новой рабочей тетради, потому что в этот раз в менторской программе у меня в подарок идет рабочая тетрадь. Она получилась на 106 страниц. Это прям какой-то целый учебник: прям что делать, в какой последовательности, какие вопросы себе задать до фрагментации цели и так далее. И я сегодня первый раз увидела видео этой тетради, мне еще ее не прислали. Она в Екатеринбурге тираж лежит. Я вообще была тоже в полном восторге от того, какая она получилась. Есть, есть какая-то особая эстетика в канцелярии.
0: Вот мы плавно подошли к твоей ближайшей менторской программе. Я не так давно... Посетила и сама твой вебинар, который прошел э, недавно. Вот мне кажется, все участники, кто записывался на этот вебинар, они э, были такими наблюдателями, смотрели, как Катя готовится, э, какие пункты она выполняет. Это была красивая локация, это была профессиональная команда. Это все было красиво. И я знаю, что ты такой же живой человек со своими эмоциями. Наверняка ты волновалась перед э, вебинаром. Были ли у тебя какие-то факапы, связанные с вебинаром? Знаешь, когда э, звука нет, (с) когда что-то идет не так,
1: всегда волнуюсь. То есть я в целом меня люди воспринимают, наверное, как какого-то не знаю смелого, отчаянного такого человека, способного на все. Так и есть, я смелая, я способна на все, у меня все получается. Только это никак не отменяет моих эмоций в процессе. То есть я абсолютно так же, как и все, волнуюсь, переживаю, и трясусь от страха и плачу, и смеюсь и так далее. Вот просто это меня никогда не останавливает от того, чтобы делать то, что я хочу. Абсолютно. То есть я такая, а, окей, мне страшно, ну ладно, страшно, так страшно. Ой, я расстроилась, мне грустно, у меня не получилось, как я хотела. Ну ладно, все равно едем дальше. Я просто когда со своими близкими друзьями делюсь эмоциями, они меня тут же начинают успокаивать, говорят, ну вот, ну, Катя, всё будет хорошо, ты сделай. Я говорю, да не, я уж все сделала, я как бы уже, <смех> уже написала новую стратегию, там типа, все, все готово. То есть у, у людей как-то не складывается в голове картинка того, что можно испытывать эмоции, и, тем не менее, а, действовать абсолютно иначе. У меня бывает, да, факапы, в этот раз что-то там, гарнитура отключилась, но... На моих глазах на съемках Ивана Урбента загорелось у нас оборудование у группы «Папа Роуч», понимаешь, то есть я как бы факапы, ну не страшно, да, ну сел микрофон, конечно, я понимаю, что сейчас там пока мне поменяют петличку, выключили трансляцию, что сейчас какие-нибудь пять человек не смогут минуту смотреть в пустой экран. И они отсоединятся. Но ничего страшного. Я не сильно из этого переживаю. То есть я не, не впадаю в истерики, которые я не могу контролировать. Нет.
0: У тебя после вебинара было много отметок. Люди делились какими-то своими эмоциями. Что до них доходило, да, что они себе отметили. И ты предоставила всем участникам, тем, кто досмотрел до конца, возможность получить документ. Как раз таки с этими... Так, с этими пунктами, получается, которые ты как раз-таки разъясняла. Вот, и я, получив этот документ, конечно же, начала переносить все на себя насколько я делегирую, mm-hmm. насколько я планирую, насколько я оцениваю свои силы. И, конечно же, я, как человек со своими эмоциями, понимаю, что мне еще работать и работать. И вот твоя программа, она стартует 18 апреля. Я знаю, что у тебя несколько форматов участий. Расскажи просто, почему в этот раз ты решила сделать одно место именно в индивидуальном формате. Ну, то есть, что может человек получить, если он будет с тобой один на один. Потому что когда к тебе человек приходит на консультацию, да, ты с ним находишься один на один, и он может получить от тебя план действий, но не реализовать его. А если прийти к тебе на долгосрочное обучение, я знаю, что у тебя есть, опять же, результаты твоих учениц, которые сейчас выросли очень мощно и продолжают расти. Но вот как ты считаешь, все-таки личная работа, она нужна или в группе люди как-то будут больше действовать, смотря друг, друг на друга?
1: Три места в личном формате. И я не провожу консультации просто как консультации в принципе, потому что как раз-таки я никак не могу повлиять на результативность, то есть я могу человеку там придумать стратегию, продвижение, какие-то разные свои идеи внести, но... Дальше я не знаю, что с этим совсем происходит, именно поэтому я отказалась от разовых консультаций, потому что мне это неинтересно, меня это вызывает только фрустрацию. Я очень редко это делаю, когда понимаю, что одной консультации достаточно, но это, как правило, запросы не личного развития, это какие-то бизнес-задачи. В личном формате, ну, конечно, это самое эффективное. Ничего не может быть более эффективно, чем работать с человеком один на один. А группа — это классная динамика, и это такое сообщество, и это разные точки зрения, это совершенно другая история. Но в личном формате я уделяю тебе, там, допустим, два часа в неделю в течение семи недель. И за этот период времени очень у всех сильно меняется взгляд, очень у всех меняются жизни, цели, результаты, и абсолютно все, кто проходил мою личную программу, ну программу в личном формате, у них результаты сохраняются там, и полгода спустя, и год спустя. Ну, то есть это, мне кажется, мне удается изменить мышление так, что оно у тебя обратно уже не разворачивается Ты как бы все по-другому смотришь на вещи и, соответственно, начинаешь действовать по-другому. Глупо же ожидать новые результаты при э, старых действиях. Ну, то есть, ты их уже пробовала, они уже... Поэтому, конечно, личная работа самая эффективная.
0: Ты знаешь, у меня был опыт, я проходила тоже обучение, и нас было вместе с экспертом, который нас заряжал, нас было пять. Вот. И я что взяла от этого обучения, это точно эмоции еженедельных созвонов, вот эти вот мастер-майнды, они очень сильно заряжают. И если в самом начале я была похожа на расплывшееся говно, а у меня все было как будто бы плохо и ничего не получалось, то в конце я уже поняла, что ну, я достигла определенных результатов. И очень здорово будет потом увидеть результаты твоих учениц. И я знаю, что кто-то пошел на тариф, где группа и ждет с нетерпением этого, потому что м- вот это вот э, нахождение в поле людей, которые хотят э, прийти к результату, оно никак не может э, ну, вызвать эмоцию какую-то плохую. Мне кажется, что это наоборот вот именно круто-тень, <со-тень> которая позволит э, достичь результатов. А мне очень нравится, что ты тот блогер, который говорит честно, и посты, которые ты публикуешь из себя, они действительно э, про эмоции, которые здесь и сейчас. И и у тебя нет такого... Я не знаю, если у тебя контент-план. Мне кажется, ты тот человек, который... Вот, нет. Да, Катя... <смех> Катя всем видом показывает, что его нет. И мне кажется, что такому человеку, как Катя в принципе, не нужен контент-план, потому что эмоции здесь и сейчас. И то, что ты чувствуешь в моменте, ты то и будешь вещать. И вряд ли а, ты, подумав, Допустим, в четверг про одну мысль опубликуешь какую-то другую, которая у тебя вообще не вяжется сейчас. Я прочитала твой пост после вебинара, где ты делилась своими эмоциями. Позволь, я тебя процитирую? Да,
1: пожалуйста.
0: Последний месяц я была поглощена запуском, очень много работала над ним, меня перла, и я очень была воодушевлена, понимала, что на фоне событий все будет иначе, и переделывала сам продукт. Опять читаю, и как будто бы, знаешь, погружаюсь в те эмоции, когда ты писала сама этот текст. И вот в понедельник ты провела вебинар и пишешь, что чудо не случилось. Твои эмоции, твои ожидания сошли на нет. Ты ожидала одного, получилось по-другому. Как сейчас обстоят дела и что-то поменялось или ты
1: ждешь того самого чуда? Во-первых, прошло два дня. И эти два дня, они были посвящены к тому, что я всегда после вебинара пару дней отдыхаю. То есть это ты энергетически очень много Отдаёшь. вкладываешь... в в такой формат, и после этого нужно восстановиться немножко. Вот, и я поэтому два дня думала, как... Ну, то есть я адаптировала программу к к, 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 текущим событиям, да, сделала ее более актуальной. Но я не... Не адаптировала, наверное, стратегию по продажам, и это была моя ошибка, то есть я все сделала так, как я делала раньше, и те инструменты, которые раньше работали, они сейчас уже не так работают, вот, поэтому я два дня думала о том, как мне донести ценность, о том, как мне рассказать про все обновления. Потому что программа очень сильно изменилась. У меня в первый раз будет вообще э, мастер-майнд. Где-то этого у них никогда не делала. И вот я два дня была погружена не в эмоции, а я два дня была погружена в то, что я хочу делать дальше с этим. Потому что программа все равно стартует 18 апреля. И я, в общем, работала. Работала и немножко отдыхала. Смотрела сериал (смех) чуть-чуть, чтобы мозг хоть как-то отключить от этих мыслей.
0: Ну, я знаю, что наш подкаст будут слушать уже после старта программы. И наверняка ты... Ну, будешь планировать что-то новое. И в, любой, в любом случае люди всегда могут вдохновиться тем, что ты подаешь в блоге уже вне менторской программы. Ты наверняка будешь придумывать что-то новое, и это как раз-таки будет заряжать дальше людей. Обязательно потом делись результатами, как у тебя все пройдет? Новый опыт мастер-майнда. То есть, наверняка ты раньше в своих проектах это внедряла, но вот именно в обучении да, с людьми у тебя такого не было.
1: На самом деле, это первый раз я буду проводить мастер-майнд. Я никогда сама мастер майнда не проводила, поэтому это новый формат. Но я абсолютно четко понимаю, что моя а, сила, она в том, что я, с одной стороны, очень хорошо структурирую большие а, объемы информации для людей, а, во-вторых, у меня всегда иной взгляд на ситуацию и в этом как бы прелести индивидуальной работы со мной, когда я озвучиваю свою точку зрения на сложившуюся ситуацию. В личном формате это, знаешь, можно сравнить с тем, как ты меня берешь на работу на месяц, свой проект, и вот, а я смотрю на него вот и до, на тебя, на твою ситуацию, и э, вижу, все, все говорят, что у меня взгляд вообще другой, странный, не такой, как у всех. И, конечно, главное — это то, что моя миссия и моя сила в том, что я вдохновляю людей. У меня поэтому, наверное, получалось всегда быть хорошим руководителем, потому что я вдохновляла команду, я вдохновляю людей делать шаги, вот, и, собственно говоря, для этого у меня есть программа, что, приходя ко мне, приходя ко мне в блог, даже люди уже вдохновляются на какие-то шаги, а в программе-то уж тем более… Мне недавно подписчица рассказывала, что она вот такую же собаку завела. А заводчица сегодня писала, что Катя ко мне все приходит и говорят, можно нам такого же симпатичного шутцу, как Марселла?
0: Катя, ты знаешь, в нашей жизни есть как хорошие люди, так и те, которые хотят как-то себя отметить колкостью. И ты как блогер наверняка знаешь, кто такие хейтеры, я знаю, что, что тебе писали разные ком- комментарии, да, не только в блоге, а в целом вообще в твоей деятельности, которая активно развивалась в Екатеринбурге. Расскажи мне, пожалуйста, если уж мы говорим сегодня в подкасте именно про менторство, про твою программу, были ли у тебя случаи среди твоих учеников, которые не принимали твою программу и говорили, Кать, ничего ну что вообще происходит? Как бы я вообще с тобой не согласна. Я знаю, что ты любишь именно формат работы с девочками, потому что это какая-то другая атмосфера. Мальчиков ты тоже любишь, что это уточняла на вебинаре, но девочки, они создают другую атмосферу в обучении. Вот были ли у тебя такие ученицы, которые ну, совсем тебя не поняли и не стали вообще вести какую-то деятельность в обучении?
1: Ну, во-первых, у меня нет хейтеров в блоге, у меня правда очень... Приятная аудитория, и у меня маленький блог, который, ну, не подвержен атакам, как, как... Правда. И я не сталкивалась с каким-то массированным хейтом. В работе в парке я сталкивалась в основном с давлением и с провокациями, но очень большое количество людей поддерживали меня. И поддерживали все те изменения, которые я делала, поэтому я в основном сталкивалась с поддержкой, (смех) благодарностью и любовью и в блоге, и в своей работе. И когда я работала в концертах, конечно, никто меня не хейтил. За то, что мы делаем, привозим в Екатеринбург классных артистов. Вот, поэтому опыт, на самом деле, борьбы с хейтом у меня, он отсутствует. Как-то я ничего плохого не делаю, поэтому хейта не испытываю. Что касается негативного опыта с ученицами, у меня была ситуация, когда пришла одна девушка и она поставила, ну то есть у меня девяносто пять процентов отзывов, это десять из десяти баллов оценка, и была одна девушка, которая оценила программу на единицу вот, но я понимаю, что она пришла совершенно точно не для того, чтобы э, получить знания, она пришла для того, чтобы посмотреть, как я это делаю. Ну, то есть, это был такой. Э, у нее была совершенно другая мотивация, да, то есть она ей было интересно, как все это устроено внутри, она точно не туда не пришла за знаниями, то есть была такая ситуация, но вот прям чтобы кто-то сопротивлялся, и нет.
0: Ну, я тебе желаю, чтобы твоя аудитория росла в классной прогрессии, да, что в положительную сторону все было. И чтобы твои слушатели, твои подписчики, они продолжали вдохновляться тобой. Хейтеры шли к другим блогерам. Да, Кать, я знаю, что есть у тебя такие списки, или ты рекомендовала кому-то, когда стоит записать то, что ты любишь, чтобы тебя в какой-то момент в твоей жизни да, это взбодрило, чтобы тебя это вдохновило и чтобы тебе придавало это энергии и сил. Вот расскажи мне, пожалуйста, что есть в твоем списке или что тебя вдохновляет, что тебя восстанавливает? Ты уже уточняла про отдых, да, что ты встречаешься с друзьями, что ты ну, как-то лежишь, высыпаешься, отдыхаешь. Но ну, вот что есть у тебя такого интересного, чтобы ты порекомендовала Рекомендовала тоже попробовать.
1: У меня есть список не каких-то вещей, которые я делаю регулярно, у меня, в принципе, есть список, который я постоянно пополняю, это то, что мне хочется. Мне хочется, не знаю, съесть что-то, да, ну, то есть, вот просто какое-то есть желание, какие-то любимые продукты, или мне хочется приготовить ужин, позвать друзей в гости, ну, то есть, я постоянно записываю туда какие-то вещи, которые мне хочется именно сейчас. Сходить, ну, в баню я рекомендую всем регулярно ходить, да, спать и вообще научиться научиться чувствовать, что нужно именно тебе. ну то есть это не про какие-то универсальные законы радости, да. А, и, мне кажется, каждому важно научиться слышать себя и знать себя, что тебе лично необходимо мне по-разному, иногда хочется просто наушники надеть, музыку послушать и идти по городу, да, гулять. Иногда хочется ничего не делать, лежать в кровати весь день, и вот собаку теребить. Ну, то есть, это у меня настолько меняются состояния, и что они кардинально разные. Ну, то есть, у меня, наверное, эмоциональный разлет, он очень. Ну, диапазон очень большой. И по состояниям тоже, и по тому, что я люблю или что я ненавижу, оно очень очень разнообразно. но это, Я думаю, что особенность каждой женщины вообще чувствовать себя очень в разном состоянии постоянно. И с девчонками-то я работаю именно для того, чтобы, позву- чтобы каждая могла себя чувствовать комфортно во всех ипостасях <laughs> в этом сообществе чувствовать поддержку.
0: Ну, раз уж мы сегодня тобой говорили про эмоции, и подкаст называется «На эмоциях». Мне хочется тебе задать вопрос. Что для тебя эмоции, и как ты считаешь, нужны ли они в нашей жизни?
1: Я понятия не имею. У меня, правда, У меня недавно была... Я делала обновленную распаковку для блога, и, конечно, всегда там очень много вопросов именно связано с эмоциями. И у меня вот их оцифровка в моменте, для меня это очень сложно, и я этого делать не умею, и этому учусь. Поэтому осознанное отношение к своим эмоциям, да, вот я писалась недавно на новый блог про эмоциональную гранулярность, вот, и я этот вопрос изучаю сейчас, потому что я точно не специалист в расщеплении эмоций к рефлексии с точки зрения эмоций, ну, то есть рефлексия того, что со мной происходит и каких-то причинно-следственных связей в плане, не знаю, стратегии, для меня это очень легко, а вот анализировать свои эмоции, что я чувствую сейчас, я никогда не могу ответить на этот вопрос. Никогда. Просто у меня еще. Я эмпат очень сильный, и мне свои собственные эмоции ощутить на фоне эмоций других людей достаточно сложно. И ощутить, что это вообще не мое сейчас состояние, а чего то другое, тоже не просто. Я только сейчас вообще, на самом деле, начала понимать, как сильно я завишу от эмоционального состояния людей, которые рядом со мной. Я поэтому очень много времени провожу наедине, потому что это достаточно утомительный процесс. Быть под влиянием эмоций большого количества людей.
0: Я тебя благодарю за наш сегодняшний выпуск. Ты, как всегда, вдохновила. И когда будут слушать этот подкаст, то мне, наверное, хочется, чтобы люди также не вели никакой конспект, не записывали себе ничего, а просто воплощали все свои идеи, действовали, делали и приходили к результатам, которые лично для них будут приятными и нужными. И напоследок мне бы хотелось, чтобы ты дала какие-то свои пожелания нашим слушателям. Не буду обозначать никакую тему, просто хочется что-то от тебя, чтобы опять же закрепить и поставить такую... Я бы не сказала точку, я бы сказала многоточие, потому что мы не прощаемся, mm. мы будем вновь и вновь переходить в твой блог и вдохновляться. Я
1: хочу э, сказать такую вещь, что делать только то, что ты хочешь, можно. А еще это очень здорово, полезно и приятно, и вообще де- энергия на, то, на дела связанные с тем, что ты хочешь, она всегда есть. Бесконечно заставлять себя ходить на нелюбимую работу, быть с людьми, с которыми ты не хочешь быть рядом, это очень утомительно и тяжело. Поэтому я хочу всем пожелать и разрешить всем делать только то, что они хотят. Я вот каким-то образом до 34 лет так дожила и работала всегда в тех местах, где мне хотелось, занималась тем, что мне хотелось, делала ежедневники, какие я хотела, завела собаку, которую мне очень хотелось, и живу теперь Теперь в городе, в котором я жить хочу. И секрет, на самом деле, именно в этом. В том, что я всегда делала то, что я хочу. Поэтому я хотела бы всем слушателям пожелать найти в себе смелость, разрешить себе делать то, что хочется. Так
0: можно. Это, это очень круто. И я хочу сказать тебе спасибо: сказать всем слушателям, кто дослушал до конца наш выпуск, обязательно рекомендуйте этот выпуск своим друзьям, потому что, возможно, сейчас именно кому-то из них будет полезно послушать то, что делать можно все, что ты хочешь.
1: Катя, тебе большое спасибо. Пожалуйста, спасибо тебе, что позвала в гости.
0: До новых встреч и новых эмоций уже в Москве.